1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами «Открытый разговор». Латвийское радио 4, как всегда, на этих волнах. И Ольга Князева. И наши подписчики в сети YouTube. Тоже вас приветствую. Оставайтесь с нами. Спасибо, что вы у нас есть. Вчера закончились слушания в Конституционном суде Латвии по делу ВНЖ для граждан Российской Федерации. Я напомню, в чем дело. Хотя я думаю, что уже все знают. У нас было очень много передач. Но еще раз напомню. 9 января состоялось первое заседание Конституционного суда по иску 29 человек которые потребовали взвесить, соответствуют ли сатверсмой принятой Сэмом поправки к иммиграционному закону, которые отменили постоянные виды на жительство для граждан России, которые ранее были не гражданами или гражданами Латвии. И вот, чтобы получить новый статус постоянного жителя Европейского Союза в Латвии, им надо было пройти ряд таких необходимых процедур, в том числе сдать государственный экзамен, сдать знание государственного языка требовалось на категорию А2. И вот из Уверены, что изменение закона непропорциональны и вообще не соответствует Конституции. Мы не знаем, каков вердикт будет этого суда, потому что он будет окончательно озвучен только 15 февраля. И сегодня мы обсудим само заседание Конституционного суда, которое длилось вот несколько дней. Какие были аргументы, контраргументы? Удалось ли вообще сторонам хоть немножко понять позицию друг друга и что, собственно, будет дальше? Представлю моих гостей в студии. Елизавета Кривцова, юрист, автор в Конституционный суд. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. Гати Сеглатис, глава новой консервативной партии. В прошлом депутатема министр благосостояния, советник премьера и министра экономики Лабден. Добрый день. И у нас сегодня новая новинка формата «Перевод в студии», потому что господин Эгглитис будет говорить по латышке И переводчик у нас Елена Гизелоза, она будет переводить нашим радиослушателям то, что скажет господин Эгглитис. Здравствуйте. Добрый день. И здесь я хочу напомнить еще, давайте вот договоримся, телефон в студии 28040424, пишите. Э, наши постоянные слушатели уже знают этот телефон, lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Пишите. Я предупреждаю только, что тема непростая. Но мы живем в демократическом государстве, не устаю повторять я, где свобода слова – это основополагающий принцип, и каждый имеет право на мнение, даже если оно вам не нравится. Это я намекаю на то, что любое из этих прозвучавших мнений, что господина Эглайтиса, что госпожи Кривцовой, может вам сегодня не понравиться. Но за это их не надо ругать, да? Мы имеем право на это мнение. Итак, вот давайте начнем. Смотрите, мне всегда казалось, что... Государство, вообще-то, суверенное, демократическое, любое государство имеет право само устанавливать правила проживания иностранцев в этой стране. Вот по своим каким-то соображениям. Но, с другой стороны, это право какое-то, вот эти правила должны быть соизмерными, соизмерными, справедливыми, да, чтобы не пришлось обращаться вот в Конституционный суд. То есть вы увидели, Елизавета, какова вообще цель? глобальная цель вот этих поправок, которые были приняты, и,
2: собственно, из-за которых вот этот сырбор весь разгорелся. Да, по поводу цели законов было много споров в Конституционном суде, и в результате выкорестерилизовалось вот три цели. Первая, внешнеполитическая цель, надежда на то, что эти поправки, то есть это массовое лишение ВНЖ, повлияет на поведение российской властной элиты, и военной элиты в связи с войной в Украине. А, ну, наша позиция истцов, и, в общем-то, такую же позицию подтвердил нам и Министерство юстиции, и представитель государства в международных судах, о том, что, скорее всего, не повлияет. Надеяться, что страдания наших бабушек mm -hmm. как-то повлияют там, на Путина и российских генералов, в общем-то, это, это, это маловероятно, и, соответственно, это не является целью. Это был, это как, есть определенная политическая риторика, но угу. цель, то есть да, ожида... ожидаемым был. результатом это не может быть. Вторая цель это внутренняя безопасность, а именно что граждане России, Россия ведет войну и, возможно, граждане тоже представляют опасность, они тоже поддерживают угу. официальный курс страны. Здесь ну да, по поводу... Эту цель можно признать, однако мы считаем, что... Мы поговорим. Это вы
1: намекаете на то, что граждане России, которые здесь проживают, они голосовали за Путина, и цифры эти действительно доказывают, что Нет, они... Цифры Нет, цифры не
2: доказывают,
1: потому что... Давайте вот об этом, давайте третью цель назовите, и мы да, с... немножко тре... перейдем Третья уже Третья к... цель к...
2: это укрепление латышского языка, и а, да,
1: угу.
2: чтобы больше людей говорило на, на государственном языке в Латвии.
1: Да, господин Айгетис, все ли так? Вот эти три цели, которые назвала госпожа Кривцова, это действительно эм, главная причина, почему надо было призем, принимать этот закон. <соединяя>
0: uh, да, спасибо. <Sharing> Два <соединя>
3: главных аспекта, которые я хотел бы отметить.
0: Well, is, Первое. У uh, uh uh, 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 каждого uh, суверенного uh. государства uh, есть uh, yep. возможность... И
3: обязанность, скажем так, принимать решение,
0: какой порядок относится к гражданам третьих стран относительно
3: их пребывания в стране.
0: И Латвия воспользовалась этой возможностью. И Латвия сказала, что Россия не является государством Евросоюза, не является страной участницей НАТО.
3: Это третья страна, которая для нас в данный момент является враждебной страной. И поэтому совершенно обосновано, что наши государственные органы, 7, Кабинет Министров принял такой порядок, что в данном случае касается только небольшого количества, только тысячи. Первоначально вообще речь шла о 120 тысячах. Это общее количество. То есть уже очень уменьшился, девальвировал этот <свят> порядок. Извините, 120 тысяч это что? Какая цифра? Это было э, первоначальный <свят> обхват. Э, <свят> э, те, у кого есть виды на жительство, кому выданы э, <свят> вид на жительство. Да, мы, да, это касается
1: 25 тысяч. Изначально я понимаю, 120 тысяч человек, они проживают в Латвии по виду на жительство. Имейте в виду? Из них сколько граждан России, то есть то самое агрессивное государство, которую политику которого мы осуждаем. Сколько из них?
0: Да, я
3: закончу по поводу второго пункта. Второй Латыш, пункт заключается в том, что необходимо защищать латышский язык. На латышском языке говорит миллион, миллион
0: пятьсот человек
3: в мире. Более 150 миллионов человек говорят на русском языке. Латышский язык необходимо защищать. И это наша обязанность в Латвии, потому что здесь по Конституции у нас один государственный язык, и русский язык в защите особо нет Требуется. Это э, тот язык, на котором э, во многих странах в большом количестве говорят по всему миру. И э, русский язык, к сожалению, очень часто используется в качестве инструмента и для военных нужд.
0: И мы видим, что происходит в Украине. То есть э, у нас есть обязанность,
3: как у латвийского государства, защищать латышский язык. Да,
1: вы еще раз поясните, 120 тысяч всего виды нажительства, сколько из них э, э, российские граждане, которые по разным категориям... да?
0: Это не важно, сколько <связывается> их. Принцип. Важен поразите, принцип. это важно.
3: Знаете, почему Но это Принцип, ваш? что <связывается> у государства Валерий есть в право в определять в порядок, в соответствии с которым в живут в, граждане в, третьих, в, третьих стран. Я сам 11 лет прожил в Бельгии. Там есть порядок. Как могут въехать граждане третьих стран? Я с вами совершенно Германии точно так же? Да,
1: я с вами совершенно согласна. Но я не понимаю, почему выделили какую-то конкретную категорию граждан, вот конкретно эту категорию граждан, если цель, в общем-то, ослабить вот это влияние э, с Россией, укрепить латышский язык и все. Это подходит для всех остальных которые не попали в эту вот историю во
0: Понимаете, э,
3: виды на жительство ⁇ это привилегия, да, которую государство выдает группа, од... определенной группе жителей, жителей третьих стран
0: получить э, виды на жительство, чтобы получить вовальство, привилегии, вовальство, например, да,
3: жить в Евросоюзе, цивилизованном да, в... в цивилизованном европейском союзе. Это не тема нашей дискуссии, инвестиционные
2: Мы... И, но сейчас мы
3: вопрос. говорим, говорю, если что, примерно, вы хотите гею... эту привилегию сохранить, внимание, выучите
1: язык. Все очень просто. Нет, подождите, Елизавета, он не путает в том плане, я не очень понимаю, почему, если цель вот такая вот геополитическая, даже так скажем, да, выделяют какую-то одну категорию граждан, и вот для этой категории граждан вот эти цели объявляют. Но при этом есть другие категории граждан, в том числе из Российской Федерации, которым ничего это не надо. То есть они что, не представляют
2: опасности? Почему только эта категория представляет опасность? Вы знаете ответ на этот вопрос? А ну, я считаю, что ни те, но ни другие не представляют опасности. С -с само по себе гражданство не означает, что человека представляет опасность. Между прочим, господин Эггель, ты сможет вспомнить, что еще в 2019 году, до 2019 года наши министры ездили в Россию, обсуждали экономическое сотрудничество. И тут я хочу спросить, скажите, а министр экономики представляет опасность? Вот эти люди 20 лет назад э -э взяли гражданство, гражданство, когда еще отношения, когда еще Затлерс за на 9 мая ездил. А в 2019 году вы тоже, вы да, Uh, тоже были при министерстве, когда ездили в Россию. Может, вы тоже опасны? вы ездили в Россию, Вообще господин
1: встреч? Эглитис, нет? А Я Эмире, нет. Э, да. В каком к... году вы были советником
0: министра? Ком... тогда был, по-моему. Но... Знаете,
3: просьба Лугумса... Но... Все, все изменилось 24 февраля. 24 февраля все изменилось. И знаете, здесь эмоциональный фон тоже есть. Я знаю, многие латыши, скажем так, разочаровались
0: разочаровались в том, в том, что люди русской Латвии, национальности, проживающие в Латвии, в Латвии что скаляк они
3: гораздо громче, громче э, более выраженно не э, высказывают процесс против этнической чистки, пыткам и изнасилованием, которые происходят в Украине.
0: И, и я думаю, думаю, что есть это обязанность это такие моменты. Эти,
1: Сказать, ясно. Да, эти люди, эти граждане России, которым касаются вот эти изменения в законе, они, как вам кажется, представляют угрозу внутренней безопасности национальной
3: или нет? Это не, это не важно. Правительство приняло новый порядок, который необходимо уважать и соблюдать. Это...
0: Это, это же, мне, наверное, право а
2: принимать такой порядок. Имеют право люди, и в, на, в основе нашего иска это право на частную личную жизнь. И это уже во всей Европе и в постоянной практике Европейского суда по правам человека, что люди, которые постоянно живут в стране многие десятилетия, они имеют особые права, они имеют право на защиту своей личной частной и личной жизни. Это значит, что для того, чтобы им продолжать жить в Латвии, у них должно быть должно быть разрешение. И таким образом они получают право на разрешение. И тут надо разделять. Есть новые иностранцы, которые хотят к нам приехать, mm -hmm. и мы там можем говорить, кого хочу, кого не хочу. Достаточно свободно. Но те, которые уже здесь живут, они просто стали вот... Э, в, они попадают в понятие каждый, кто живет в Латвии, и, и здесь... У кого, у кого здесь част, частная семейная жизнь уже как бы... Устали. Вы
1: многих историй... Я понимаю, вы встречались с этими людьми, да? Много встречались. Сколько а. людей вы не знаю, там, беседовали, опросили, или сколько, Елизавета?
2: Ну, мы подготовили
1: исков, наверное, где-то, ну, 200. 200 исков. А И вы эти 200, 200 8... историй, как минимум, знаете. Почему люди брали гражданство э, в России, когда это можно было? Какие истории? Есть Можно, можно выделить конечно, три ну, причины? Не, ну,
2: конечно. Основная история в том, что э, в 2008-2009 году был экономический кризис. Многие люди потеряли работу. И вот говорят, у меня не, нет никаких доходов, а я могу взять гражданство и хоть России получать эту пенсию раньше, и хоть что-то это мне поможет пережить. Вот это самая распространенная история. Mm -hmm. Более-менее распространенная история, что надо было... Там, за мамой ухаживать, надо было mm -hmm. ездить, или там, кто-то у кого какая-то работа, где там с не гражд... паспортом не гражданина, но там, моряку, там, или еще к летчику было, ну, как бы сложно, все время надо было объяснять. Они так: ну ладно, возьму это гражданство. То есть решение это всегда самое прозаические и самое главное. Да. Это Что это эти люди,
1: как они вам комментируют в разговорах с вами? Решение так вот изменить для них правила пребывания в Латвии. Как они это видят? Какова цель с их точки зрения?
2: Нет, ну они, сказать, они не понимают, за что, да, что как, они ничего плохого, ничего плохого не делали. Они получили статус, который доволило латвийское государство, то есть соблюдали законы. И вдруг такое отношение, ну, проблема... У тоже... них обида сейчас или что? Нет, у них... Как, нет. Какое у них чувство? это отча чувство отчаяния и беспомощности, потому что им надо пройти так много бюрократических процедур, и далеко не все их могут mm -hmm. пройти. То есть они не понимают, зачем они зачем это не, они не всегда их могут пройти, и у них ощущение беспомощности и страха, что его, да, их вы, 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 выдворят на границу в лесу и там оставят. И еще один вопрос,
1: потом, может быть, господин здесь прокомментирует. Почему эти люди для них представляют вот такую большую проблему сдать на категорию латышского языка? Как будто они проживали жили в Латвии действительно очень долго, но А2 для них представляет большую проблему. Ну, как они это
2: сами объясняют? Во-первых, А2, ну, половина, да, на данный момент у нас 54% сдало, 46% не сдала. по последним данным. Ну, основная проблема – это старость, потому что, если мы посмотрим статистику, в основном это женщины после 65 лет. Первое, и это доказано уже исследования, исследованиями, что компьютерная грамотность престарелых людей, она слаба. И учитывая, что тест надо сдавать наполовину в компьютер, на компьютере, это, это представляет существенную сложность. Вторая существенная сложность – переживание. И то, что человек вот, ну, вот в 70 лет не может справиться со своими эмоциями, что когда надо сдавать экзамен, у него он, он беспокоится. И третья причина – так часто менялись эти правила, что человеку надо надо было все время думать, так, я должен собирать то ли чемоданы, собирать и квартиру продавать, то ли и си латышский". Да, действительно, правила менялись. Изначально
1: был другой закон. Я понимаю, господин Игоревич, изначально был другой закон, сейчас его немножко облегчили. Я понимаю, что вы бы были все-таки довольны, если был первый закон, первая редакция закона, который не требует никаких отлаг... ну, двух двухлетнего вот этого периода, так? Да. Да. Как вы прокомментируете? Ну вот люди не знают латышский язык. Они тем самым что? Они нарушают что-то? Или как вы это видите?
0: Да, может быть, отвечая,
3: я бы посоветовал слушателям сегодня открыть rus.tv.net.lv. Очень хорошая статья о истории русификации в Латвии. Артем Липин помог, мне кажется, ее подготовить. Очень хорошо показано, что в последствии последние 50-60 лет ä, происходила систематическая русификация ä, в, ну, русификация публичной среды и, и это большая проблема для нас как для государства то, хотя бы учесть то, что последние 30 лет у нас было билингвальное обучение образование
0: и, и в этой связи хорошо, что, что есть переход на государственный язык во всей образовательной системе и это
3: была главная установка нашей партии и лиана ланга которую мы хорошо знаем которая борется за позиции латышского языка в публичном пространстве
0: я думаю это фон
3: нам нужно защищать наш язык наше государство потому что язык Давайте это я основа
2: тоже язык выскажу, если я.
1: да я обязательно выскажитесь вы считаете что человек которого ну вот таким образом как будто вынудили этот язык сдать, получить корочку. половина, кстати, не сдали. Я думаю, что они будут в течение двух лет сдавать. Это поможет укрепить латышский язык? Господин Игорь действительно так?
3: Здесь вопрос принципа. Я понимаю, что это принцип, но любой принцип должен все-таки... Государство устанавливает правила
1: в отношении граждан третьих стран.
3: Если вы хотите здесь жить, вы должны выучить язык. Все так просто. Как я уже говорил, я жил в Бельгии 11 лет. Я знаю, что в Германии, например, турки очень много проживают. Никогда невозможно себе представить ситуацию, в которой турок идет в германское самоуправление и пытается на турецком языке да, да, нет, откройте
2: сайты госучреждений немецких, там есть информация на турецком языке.
1: Не, но нам же важно действительно не принцип какой-то соблюсти, вот давайте мы вот это поставим, а чтобы действительно люди стали использовать латышский язык, слушать передачи на латышском языке, смотреть, читать, общаться, правильно? Мы же но хотим так, вайсак,
0: чтобы было. Да, что
3: вайсак, но вайсак, чтобы начать
0: учить язык, это, это же не так сложно. Я, я сам Bro на датском, датском говорю очень ]ội. сложный язык, но говорю
3: свободно. Почему, huh? почему эти... Особенно, если uh, здесь жить на протяжении нескольких десятилетий. <Single> это они почему? Они В чем все, проблема выучить язык?
1: Нет, а вот вопрос. Сейчас, Елизавета, давайте я вот буквально через один. Господин Иглес, как вы думаете, почему они не выучили латышский язык? У вас есть ответ?
0: Я а думаю,
3: это индивидуально. С этими людьми, хотя бы с одним.
0: Мы, как латыши, тоже виноваты. В
3: публичном пространстве, где начинается коммуникация, мы очень часто сами переходим на русский язык.
0: И таким образом, мы способствуем
3: тому, что масса русского языка принимает публичное пространство это огромная да, но проблема.
2: Мы говорим про пенсионеров, которые сидят дома и
1: том разговаривают да. не, ну, там не только а пенсионеры это... все таки надо Нет, справедливости по ради
2: отдать статистики. сколько там статистика большинство за 60 лет и еще больше за 65 лет да есть, да есть какая то часть работающих но как раз для них я не беспокоюсь что они сдадут латышский они будут говорить
1: дальше а это повлияет лизавета на укрепление латышского языка в латвии вот конкретно эта категория для которых применены эти требования
2: ну, нет, ну, нет, Иглетис, ну конечно, конечно... Нет, конечно, повлияет, но если ты, как бы, ты как бы напрягся, сдал латышки, ну, ты чуть лучше начал понимать. Ну, несомненно, будет эффект. Но если мы сравним, как можно <laughs> дружественными методами как бы любовь к языку прививать, конечно, это не приведет. Ну, даже, а вы...
1: какие дружественные методы? Очень у людей great. было, в принципе, время для того, чтобы взять и выучить латышский язык. Но они это не делали, потому нет, что, как заметил делали. господин Эглитис, все было
2: по-русски. кто нет, вы там виноват. Нет, у всех этих людей есть... Они, когда разные. Работали, у них была и а корочка, спасибо, да. и они использовали ее. Но потому что они ушли на пенсию, 10 лет сидят mm -hmm. дома, говорят, только соседка соседкой, с котом. Потом была пандемия, они, они 2-3 года никуда не ходили, у них не было практики. Из-за этого они сейчас, как бы пересдать сейчас, они сталкиваются со сложностями. У меня я, ну, не знаю, ну, может быть, из всех этих 25 тысяч, ну, может, у 5% нету этой корочки как-то. они вот Действительно, как же это 5% прожили всю жизнь Хорошо. в Латвии без корочки? Ну, это 5%, 95. Проблема совсем в другом в возрасте, в пенсии, в пандемии. И я
1: знаю, что самая главная еще проблема это было все-таки письмо от и Шана, да, которое для получения, например, гражданства
2: Латвии после 65 лет не требуется вообще писать, да? Обождаются. Центр госс-языка, который проверяет, как, наши, как работающие соблюдают, э, то есть используют латышский язык в буднях своих, он, он, они говорят, мы проверяем только устную часть, потому что для использования латышского языка самая главная устная часть. Человек понимает, может ответить. Но у пенси... это так мы проверяем у, раб... у работающих. А у пенсионеров мы надо проверить, чтобы написать мог хорошо. Ну, как бы для использования, ну, будет у нас в Латвии на одного писателя, может быть меньше, потеряем одного писателя, но это не влияет. Что вы хотите? Чтобы он телевизор смотрел. Для этого достаточно понимать. Вы хотите, чтобы он спросил что-то в, в учреждении по-латышски. Для этого достаточно говорить. Да, по сути, вот это письмо, когда человек 10 лет ничего не писал уже, да, ну mm -hmm. там он им по-русски-то не, не сможет, скорее всего, сдать. Да. Это действительно лишнее. На, на использование латышского языка, это укрепление латышского языка, это имеет, ну, практически не имеет никакого значения.
0: Mm
1: -hmm. Тоже еще одно, то, что я просмотрела несколько дебатов, вот был такой аргумент, что очень многие граждане России, которые проживают в Латвии, они голосовали все-таки за Путина. Это один из аргументов, почему вот как будто их, я бы не хотела тут фигурировал, чтобы слово наказывали, но как будто, ну не знаю, создали для них дополнительные условия для проживания, чтобы они показали, заполнили анкету, там высказали свою лояльность, высказали лояльность через знание языка. То, что у нас вот эти жители России голосуют за Путина, это проблема.
3: Опять же основной принцип уважения к государству, в котором ты живешь. Как я уже говорил, я 11 лет прожил в Бельгии, я уважал условия этой страны.
0: И второе лояльность, лояльность к стране. И должен сказать, у меня нет уверенности, что большинство упомянутых лиц
3: лояльны к Латвийской Республике
1: лояльность что вы ждете когда мы говорим этот человек должен быть лояльный что мы от него ждем
0: святим... ценности конституции демократия, демократия ликумс, закон бри...
3: Э, свобода личности,
0: экономическая свобода. <тас> Это uh, те ценности. Uh, выступать за то, uh, что не, не
3: должна соседняя страна Узак, нападать на другую страну не. и начинать убивать. Я,
1: вы перечислили абсолютно правильные вещи, которые я абсолютно согласна с ними. Но я не вижу, что эти люди, конкретно граждане России, некоторых я тоже знаю, что они как будто не попадают под перечисленные ваши категории.
3: Я не считаю, что нам сейчас нужно делать какие-то новые привилегии гражданам чужой страны. Нам нужно думать, как улучшить жизнь тех, у кого латвийский паспорт.
0: Те, кто из России, пусть
3: нет, вот не нет, другая нет,
2: нет, 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 у человека жизнь проходит здесь, то он понять вот понятие из конституции нет, 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 каждый имеет право. нет, нет, он нет, 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 он нет, 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 он нет, 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 очень большой части равные с гражданами Латвии. нет, он не имеет, но социально-экономически у него те же самые права. И это суть демократии, что мы защищаем всех, независимо от цвета кожи, его происхождения, этнического, социального, и в том числе паспорта. Если он стал нашим, то есть, если он здесь постоянно прожил и получил вот такие права, которые имеет каждый тут.
1: Но, может быть, господин Эглитис не согласен?
0: Ну, посмотрим.
1: Посмотрим, согласится ли с вами Конституционный суд. Вы слушали заседание Конституционного суда, господин Эглитис? Нет. Вы вообще только знаете сам закон, и как будто у вас есть ну, вот, понимание, почему он нужен. Но вы не слушали. С людьми вы общались, те, которые попали под действие этого закона? Хотя бы с одним? Нет. Тоже не слушали. Хорошо. Вы, вы были на всех заседаниях суда. Да. Вы услышали аргументы другой стороны, те, которые, возможно, смогли бы как-то повлиять на ваше мировоззрение?
2: Услышали ли вы что-то? Ну подождите, вы как бы <смех> я представляю сторону истцов. Конечно, я слышу ну, аргументы, Подождите, и, и, и конечно, я истина
1: рождается в каком-то споре, в каких-то. Вы это я есть считаю, демократия? Что, я считаю,
2: что ответчик не прав. Как бы да. Нашла ли я что-то, что почему я считаю, что ответчик
1: прав? Нет, конечно. Нет, какие-то аргументы, хотя я хотела сказать, которые, возможно, вас убедили. Вы же тоже не все в этой истории можете знать. Например. Я с удивлением узнала, что какой-то есть индивидуальный подход, про который никто не говорил. Госпожа Роза, Мара Роза была у нас много раз в студии. Но хоть бы раз кто-то рассказал про то, что существует некий индивидуальный подход. Вы знали раньше про него?
2: Ну смотрите, это эффект этой жалобы, то, что мы подали иск, это уже законодатель прочитав его уже понял, ну да, надо что-то делать, чтобы мы не проиграли, появились изменения в законе. Мы приходим на суд и мы говорим, вот такие проблемы, мы подаем кучу э, отказов, как смотрите, люди получают отказы вообще не связанные с языком, это неправильно, это не соответствует целям. Что делает ответчик? Он приходит и говорит, нет, найдем решение, не беспокойтесь, это просто отдельные случаи, на самом деле мы сможем это сделать. Знала ли я до этого? Конечно, нет, потому что я хотела этого добиться, чтобы ответчик в том числе, то есть как бы государство, госучреждение поменяли свою практику. И в суде, когда они в суде от имени учреждения говорят, нет, мы найдем индивидуальный подход, теперь люди, кто получили отказ, пишут снова, ну-ка пересмотрите, вы обещали индивидуальный подход. Его не было до,
1: по сути... Ну, вот до... Но уверялась в ходе дебатов, что он как будто всегда был. Ну, мы... Но при этом я тоже впервые об этом услышала, что, оказывается, даже те, которые не сдали язык, могли бы прийти и как-то по-человечески, целывая циски,
2: объяснить... Нет, вот, а по поводу языка, это было мнение Министерства юстиции, что можно так интерпретировать закон, да, чтобы более гибко относиться к требованиям языка, но само э, УГДМ и Министерство внутренних дел они, они сказали, что так мы не можем интерпретировать закон, как бы настолько вот, щедрыми мы... То есть, видите, господин Эглитис, можно принять любой
1: закон, ну по Потом его, во-первых, поправить, да, уже сколько раз, что тоже наверняка не является хорошей судебной практикой, правильно? Да, вот это понимаю, вот постоянные это хаос, да. поправки, этот хаос, фактически вы правы, да. И потом подойти к нему индивидуально и сделать так, что,
0: в общем-то, он и не работает на практике. Ну, В основном
3: этот э, закон смягчался, эти требования года, смягчались, да? будем честны. И я не в восторге от этого,
0: потому что я не считаю, что мы сейчас должны проявлять огромную толерантность
3: к группе, одной небольшой группе, которая, которая длительное не время
0: не уважала
3: государство, в котором проживала,
1: язык не знали или еще по каким-то причинам, только и, и... хорошо это из языка. А еще что? Кроме языка что?
0: Sox, но Начнем
1: с языка.
2: Останови... Мы знаем, что люди, даже люди, сдавшие язык, не, они, далеко не все могут получить этот, этот ВНЖ, потому что там выдвигаются новые требования, как будто это только что приехал. Постоянного пребывания там в Латвии, если съездил на год помочь детям со внуками, то все, ты как бы, не можешь получить, даже если сдал латышский. Если ты бедный, то тоже ты не проходишь по требованиям минимальных финансов. Тоже знаешь латышский, mm -hmm. но бедный ты тоже не можешь получить. То есть там много 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 случаев когда люди получают, ну, как бы проблемы не связанные с языком.
1: Что с теми? Очень много вопросов приходит. Еще раз телефон прямого эфира 28-04-04-24. Пишите, господин с вам вопросы. Если вот, кстати, по-латышски приходят вопросы, с уважением к вам. И еще lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Что с теми, Елизавета, вы там были насчет выдворения? Можете назвать какие-то цифры? Может быть, вы их помните? Да, конечно, Что с знаем. этими людьми, которые фактически... Непонятно, где они, что с ними, они никуда не подали, ничего не принесли.
2: Ну да, в целом у нас получается где-то ну, около двух тысяч человек, да, которые... Вот, попадают под выдворение. Похоже, что примерно тысяча из них уехала и вот примерно и тысяча, которые сейчас кандидаты на выдворение, а точнее там 900 с чем-то, да. Сейчас Управление гражданства миграции разослало им письма о том, что они собираются вы... издать распоряжение о добровольном выезде, ну, об обязательном добровольном выезде, и у человека спрашивают ваше мнение на этот счет. И как, кто получил такое письмо, им надо срочно писать, что я давно уже в Латвии, что, не знаю, там, плохое здоровье, что здесь дети, что здесь э, жилье что ехать некуда. То есть, ну, вот объяснить свою связь с Латвией, чтобы предотвратить, ну, действительно, вот это э, распоряжение на выезд. Ну, есть люди, которые просто, ну, старые люди, которые, ну, не справились с этим. Вот мне сегодня звонит человек, человек, ну, 70, 70 лет, Почему-то не подал. Нет, даже если 75 ему лет. Ну, даже он ему его не сдавать, Но он что-то там не понял. И вот только на этой стадии он наконец осознал, что что-то не так. Сейчас надо бежать что-то там, что-то делать, что-то решать. Ну, да, есть лежачие, которые не смогли найти свои документы. Вот там надо какие-то документы собрать или CV сделать. Ну, чего-то он там уже не Ну, напутал,
1: возможно, да, есть. Господин Наглитис, ну, тут какой-то вот у меня вот есть вопрос чисто моральный. Возможно, на него нет какого-то правильного ответа. Но вот с точки зрения эмпатии, люди 70 лет какие-то были в инвалидном кресле. Правильно ли было все-таки что-то делать так, чтобы усложнить их жизнь в Латвии? Даже при том, что они не знают латышский язык, возможно, в 70 лет.
0: Ну, как
3: я уже говорил, было несколько скидок, послаблений в этом процессе. И, насколько я знаю, латвийские органы власти тоже эластичны, скажем так, в индивидуальных случаях. Но здесь речь идет о принципе. У государства есть обязанность, есть возможность определять, как... На каких условиях должны здесь проживать граждане третьих стран? Неважно, это Россия, Китай, Беларусь, Сербия, Брукина Фасо, все равно?
1: Кстати, к гражданам Беларуси, по-моему, это требование не относилось, нет, нет. хотя Беларусь тоже, в общем-то, считается как будто недружественным государством. Друзья, а
2: Китай стратегический конкурент?
1: Или кто? Как
3: там называют? Ну, надо было бы это тоже.
1: Да, расскажите, хорошо, кто-то, если мы не говорим слово депортация, мы говорим слово выдворение, есть ли категория граждан, которая реально угрожает сегодня выдворение из-за того, что они не соблюдали вот эти условия? Ну, вот
2: 900 человек, они, они сейчас вот ну, на этой линии. То есть сначала их спросят, есть ли какие-то препятствия для вашего, для вашего выезда, принудительного выезда, они, должны, это, они там должны максимально много написать и там документы приложить. После этого оценивают, ну, действительно ли у него uh -huh. тут, семей, тесная связь с Латвией, семейная и частная жизнь здесь. И если считают, что, ну, не, ничего, может ехать, выдают распоряжение на выезд, и человек должен в течение 30 дней покинуть Латвию собрать. А в каком направлении? В а российском? Это, ну, государству все равно. Главное, чтобы он уехал из Латвии. Ну, по сути, даже в Эстонию можно. Но угу. как бы из Латвии э, уехать. Э, и если человек не выпол... опять не выполняет, игнорирует, то, то выдается решение уже о принудительном выдворении, когда приходят пограничники, арестовывают, сажают в автобус и вывозят. Вот эти сроки еще не подошли, я так понимаю. Нет, сейчас срок вот то, что первое, начался угу. процесс дать, первое есть распоряжение на выезд, это как бы надо его надо добровольно выполнять. И если ничего не делать, не оспаривать, не бороться с этим, то потом будет решение о принудительном выдворении, то есть о применении физической силы для того, чтобы выдворить человека.
1: Вы не усматриваете, господин Неглитис, ничего в том, что какую-то часть людей могут выдворить, как рассказала нам госпожа Кривцова?
0: Если
3: мы вернемся
0: эмпатии. к эмпатии... Я, например, не слышал мнение жителей <соединяющие> русской, русской национальности
3: Сибирь, относительно да. высылки да. депортации латышей в Сибирь, например. Но это для, ну, на ну, фоне.
2: Найдете. Господин Неглис, я Рай призываю
1: вас мастер. слушать наше радио. Мы М -м. постоянно у нас были русские люди, которые об этом говорили в эфире на многотысячную аудиторию, поэтому да, я хочу
3: подтвердить, что такие люди есть. Спасибо вам за это.
0: Но это и э, публичные,
3: публичные деньги. Программа подготовлена на публичные да, деньги. Это, наверное, да. повлияло. Но я думаю, я имею в виду широкое настроение общества.
0: Но еще раз возвращаясь к принципу, если хочешь жить в цивилизованной
3: стране Европейского Союза, это привилегия, нужно играть по Нет, установленным правилам. Право
2: на семейную и частную жизнь никакая не привилегия, а основное право каждого человека. Еще раз, вы
1: знаете, нам нужно переходить к вопросам, какие много было там людей, которые присутствовали и высказывали свое мнение. Господин Димитров, омбудсмен. Если, может быть, тезисно, можете нашим слушателям рассказать, какие вы услышали тезисы, прозвучавшие по сути вот на этих дебатах? То, что не все вас могли это послушать.
2: А, ну, а, ну, по сути, ну, кого вы назвали, это был третий день, когда присутствовали ну, специалисты по правам человека. Это был Алексей Димитров, это был омбудсмен и представитель государства в международных учреждениях. Значит, омбудсмен сказал, что, ну да, укрепление латышского языка – это правильно, правильная цель, надо туда идти, однако то, как это организовано для людей престарелого возраста, это неправильно, это несоразмерно. И, и возраст, и, компьютерное, и то, что надо на компьютере сдавать, и... Mm -hmm. Вот это, и письменная часть, в общем-то, это не выглядит нужным. И более, более того, омбудсмен говорит, что если мы хотим это, чтобы иностранцы знали латышский язык, мы делаем это общим принципом, а не выбираем там по э, государственной принадлежности. Потому что от того, что какая-то часть будет знать, а другая не будет, вроде цель не, ну, только, только частично достигается, это несерьезно, если мы говорим о действительно, что если эта цель действительно настоящая. Вот. Омбудсмен видит большую проблему в неравном отношении к разным группам и разным группам российских граждан и к разным группам иностранцев. То есть, одним надо вот пересдавать все, они все получили на, на одинаковых условиях вот этот автоматический ВНЖ, но почему-то пересдавать, перепроверять нужно только одну часть. Что касается Алексея Димитрова, то он видит проблему в, частной, да, в защите частной и семейной жизни. И он также считает, что защита, государ... укрепление государственного языка едва ли является настоящей целью этого закона, что цель это то, что связано с безопасностью, и даже если мы применяем международное право о, против, о, о ответных действиях, на действиях, что Латвия имеет право делать, принимать ответные действия на агрессию другой страны, эти ответные действия должны быть в рамках прав человека. То есть там, Европейская конвенция и наша, наша, наша Конституция, это все в ответных действиях на действия агрессора должно учитываться. То есть это не значит, что если та страна нарушила международное право, то и мы теперь имеем право нарушать. Нет. Наоборот, мы как раз-таки должны показывать, другой, что возможно по-другому, и мы за то, чтобы все соблюдали международное право, а не искать поводы, почему бы нарушать его. И то, что касается представителя государства в международных организациях, конечно, это, это сторона правительства. То есть да, мы ну, и не ожидали, что они встанут на нашу сторону. Но, тем не менее, вот, ну, то, что... То есть у вас прогнозы какие? Вы, конечно,
1: я понимаю, что вы не хотите пока не говорить. 15 февраля мы это все узнаем. Каждый остался при своем мнении. Но вот вы заговорили насчет безопасности. Я сразу же... У меня перед глазами вопрос от нашего радиослушателя Алексея, господину Эглитису вопрос, считаете ли вы, что российские граждане, не сказано про пенсионеров, могут угрожать вообще в принципе безопасности Латвии, или же все нелояльные этой стране уже в нее и уехали, то есть покинули Россию. То есть намекает наш слушатель, что зачем нелояльным людям оставаться в Латвии, и рядом есть лояльное к ним государство.
0: Может
3: быть, я еще немного добавлю по поводу предыдущего. В отличие от России, наша правовая система независима. Она выслушает все аргументы за и против, и 15 февраля будет принято справедливое решение. Я думаю, это очень важно
0: подчеркнуть. Правовая судебная
3: система, это очень важно в любой стране. И, отвечая на вопрос радиослушателя, я считаю, неважно, в какой стране ты живешь, страну эту необходимо уважать. И если живешь длительное время, нужна и лояльность.
1: Нет, вопрос, вопрос был в другом, господин Наглетис. Спросили, угрожают ли российские граждане безопасности Латвии. То есть, ну, не скрывают, я много где читала, что они являются как будто такой мягкой силой влияния Кремля, что случись что, неизвестно, как себя поведут российские граждане. Это, ну, по-моему, в концепции национальной безопасности тоже эта ситуация описана. Вы как считаете? Спрашивает наш
0: слушатель. Я
3: думаю, что это не касается сегодняшней темы. Сегодняшняя тема касается тех условий, на которых жители третьих стран могут проживать в Латвии. И это долг правительства установить эти правила и привилегии установить такими, какими считают правильными. Андрей пишет, эта ситуация все-таки не из-за языка, и все это понимают.
1: Сдать язык вообще не проблема для работающих и молодых. Да, для пожилых сложно, но сдачи языка лояльность не подтвердить. Но для чего тогда эти сложности и противоречивая лицемерие? А, в этом случае с гражданами Российской Федерации. Ох, куда-то у меня сегодня так много вопросов, я боюсь, куда-то я потеряла вопрос. Ну вот как? Да, потеряла, сейчас я буду искать. А, да, вот нашла. А, как господин Эглитис относится к тем пакистанцам, иракцам и прочим, которых в Риге полно, и никто из них вообще не знает латышский язык? Как же они работают в Латвии?
0: <гум> Там другой статус, <гум> во-первых.
3: Большая <гум> часть из них студенты, <гум> работающие студенты.
0: Это <гум> э, не <гум> те, кто живет в статусе <гум> негражданина <гум> или с статусе в виза на
3: жительство или с российским паспортом. Это совершенно другая история.
1: <гум> да, но у вас есть... <гум> Они
3: здесь находятся на короткое время. <гум> 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 у них виза <гум> на <гум> то, <гум> то время, <гум> пока учатся. Им не надо знать
0: латышский Обязанностей Обязанности у
3: них нет. Государство не обязало их. Если они приезжают на три года, чтобы выучиться на специалиста IT из Индии, через три года пусть возвращаются обратно. А если
1: останутся, то должны знать, да?
3: Если он захочет претендовать на то, чтобы остаться на длительное время, будут условия. Что господин Эглит сделал для того, чтобы больше
1: людей в Латвии знали латышский язык? Ну вот вы, кроме этого, может быть, закона тогда, у вас были какие-то, может быть, хоро, хорошие
0: дела? Я
3: руководитель я э, партии, новая консервативная well партия. Это было мое otra, решение otra,
0: autre, Llan Llanza 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 Llanza
3: поставить Llanza на второе Llanza место в списке Лиану Лангу на выборах в Европейском Союзе. И второе, я присутствовал при принятии решений в отношении на переход на латышские Язык во всей системе образования. Uh -huh. э граждане Российской Федерации
1: платят в Латвии налоги. Разве они не заслужили одинакового отношения? Но ну, вопрос может быть к вам.
2: То, что касается налогов, да, люди, которые получили постоянный статус вообще, ну, в европейском иммиграционном праве, люди с постоянным ВНЖ, они максимально приближены к статусу граждан, да? то есть политические права отличаются, но все остальные со социально-экономические права, они равны, и да, если они платят налоги, конечно, они тоже э, имеют право что, ну, на заботу государства о них. Угу. Татьяна
1: спрашивает, господин Эглетис, вот послушала ваше мнение и такое впечатление, что у вас и у вашей партии как будто есть просто какая-то месть за то, что происходило с населением в Латвии в 40-х годах, правда ли это, спрашивает
3: Татьяна
0: и я считаю,
3: что нужно быть смелым, иметь смелость говорить о несправедливости как в отношении того, что происходит в Украине, так и в отношении того, что происходило против Латышей 80 лет назад, когда были эти крупные депортации в Сибири. Фактически это были этнические чистки. Что? Не в 80-х годах. 80, 80, да? 80 лет а, назад.
0: 80 лет назад. И
3: я этой смелости, к сожалению, не вижу. Uh -huh. uh, спрашивает еще
1: слушатели, надо ли было вообще создавать ситуацию, то есть разрешать менять гражданство или брать гражданство России, ведь сейчас,
2: получается, эти люди стали заложником той ситуации. Я не знаю. Да, абсолютно верно. Это, это, это правило существовало примерно 25 лет. И люди, в общем-то, да, они были ну разговоры государство дает, значит, оно разрешает. Абсолютно верно, да. Угу. И спрашивает у вас, наверное, еще,
1: да, сколько таких человек, спрашивает наша слушательница, которые должны будут выехать, но ну, мы уже говорили, да, 900...
2: Ну, ну, риск, риск вот этого обязанности выехать на данный момент ну около тысячи человек, да. Угу. И заинтересовалась
1: одна слушательница вот каким-то индивидуальным подходом, она тоже у вас на, расспрашивает, что нужно сделать, чтобы обратиться и вот получить индивидуальный подход. Я, я тоже... Значит,
2: я только как во мы время это делаем? Депутат. Мы сейчас пишем, значит, ну да тоже вот кто пишет. Мы слушали Конституционный суд. В Конституционном суде ваш представитель вашего mm -hmm. учреждения от имени учреждения сказал, что эту проблему можно решить, несмотря на то, что да. закон вроде как не, не предусматривает, можно интерпретировать. Пожалуйста, примените ко мне этот индивидуальный подход и помогите, и помогите да, решить ситуацию, получить ВНЖ. Ну вот как бы такой подход. Чем больше Таких письмо. спрашивает, будет? куда идти? Писать письмо в управлении гражданством миграции. И ссылаться есть... на вот это да, выступление. Да, оно в Ютубе доступно сейчас устно. Через какое-то время будет протокол, также судебного заседания. Это все-таки не, не даже не интервью, это юридический документ, протокол, да, и выступление это, это имеет юридическую силу. Поэтому да, вот писать в ГДМ. Просьба всем все, всем дают дают сапоги, выдали сапоги, мне не удали сапоги, дайте мне сапоги. Ну, вот как бы по такой логике писать, писать письмо.
1: Слушатели спрашивают, ваш гость постанов упоминает, что жил в Бельгии один лет, но в Бельгии говорят, соответственно, на нидерландском и французском языках. Неужели ваш гость тоже выучил все эти языки? Nee, <св> Нет, французский только. <св> да, но ну вот есть еще и нидерландский язык. И еще к вам тоже, господин Эглитис, вопрос, но мы уже, конечно, не успеем, и тема большая затронута. Э -э спрашивает наш слушатель, как вы видите общество в Латвии расколото, и нужна ли политика интеграции? Почему столько лет прожили вместе, а до сих пор ссоримся из-за каких-то мелочей? Ну, это вот такой простой вопрос. Завершающий хороший вопрос, да.
3: Я считаю, чтобы построить сильное государство, граждане люди, которые проживают в стране, должны быть лояльны, лояльны к стране. Тогда мы будем и экономически сильны, и социально сильны. Господин наглядитесь, вы политик,
1: но ну так введите понятие лояльности, которого нет ни в одном законе. Какая была проблема, когда вы находились у власти, и у вас, кстати, министр юстиции был тоже у власти, сделать все четко и прописать это все в законе? Все бы понимали, что это такое.
0: Да, цели...
3: Необходимо провести, провести очень язык, много мер. Раз, И одно, что я уже упоминал, в переход в на латышский язык в, в системе образования. Это, это надо было сделать еще 20-25 лет назад. Только сейчас, сейчас это происходит. Да, хорошо,
1: это происходит, пускай даже так. Я понимаю, что есть до сих пор проблемы, как это будет внедряться, но, по крайней мере, я тоже считаю, что это надо было сделать, возможно, раньше, да. Но так есть, как есть. Ваше заключительное слово. Вы, вот вопрос радиослушателя да. очень кстати, да. да.
2: Первое, я считаю, что интеграция это не лояльность по отношению к государству, а это человеколюбие, это солидарность, то есть, это именно симпатия, эмпатия друг к друг другу. И это диалог между друг другом, как бы по, по, с целью друг друга понять и после этого действовать совместно. <laughs> то есть, да, вот тогда-тогда. Что касается латышского языка, я несомненно поддерживаю цель да, там, укрепления латышского языка, но я считаю, что это делается, прежде всего, дружественным методом, потому что нам нужно друг друга понять, в общем-то, там любить или чувствовать солидарность, да, эмпатию к друг другу, а не вот это вот как бы ты. Я хозяин, ты должен закон, выполняй обязанности. Все-таки, когда мы говорим про общество, это не про, не про юридические отношения, это про общественные отношения. И ну, даже то, что касается образования. Я считаю, что э, обеспечить достаточное количество и хорошую методику преподавания латышского языка, это нужно было сделать, да, уже 30 mm -hmm. лет назад. И на самом деле это сам, самое главное. Все остальное это при отсутствии ресурсов и при отсутствии вот вложений по существу ну, давайте примем закон, всех заставим и тогда вот уж точно интегрируемся. Ну, мне кажется, понятно, что нет, но как бы политикам как-то надо жить. Вот делаю. Да, спасибо большое. Да, было, наверное, тяжелый эфир. Я изв... Если где-то,
1: где-то, может быть, кого-то я там вольно и невольно обидела. Вот. Но я еще раз представлю своих гостей Елизавета Кривцова, юрист, автор иска в Конституционный суд. Спасибо вам, что пришли к нам в студию. Будем ждать 15 февраля. Посмотрим, кто, какая сторона оказалась с большими аргументами, возможно. И Гатис Эглетис, глава новой консервативной партии. В прошлом депутат СЭМ министр благосостояния, советник премьера и министр экономики. Еще знаю, что господин Эглетис будет баллотироваться в Европарламент тоже вместе с госпожой Лангой. Кстати и Талисом Линкоицем, который у нас часто бывает в студии здесь. Спасибо вам огромное, Лейлс с Йонс Парайдэмиу. И переводчик у нас была в студии, наш первый опыт, Елена Хизелза. Спасибо. Гизелеза. Гизелеза. Да, а -а -а. Гизелеза, Да, Гизелеза, да. Очень сложная у вас фамилия. Извините. Гизелеза, да. Гизелеза. И э, спасибо вам большое. Мне кажется, что этот эксперимент удался. По крайней мере, наши слушательницы, слушатели, те, которые не где-то могли уловить, возможно, такую быструю речь господина Эглитиса, помогла наша э, Хелена. И провела передачу Ольга Князева, продюсер Рыбского Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Иоанна Дреймана. Завтра как раз будем говорить о миграционной политике Евросоюза. Это важная тема. Там тоже все непросто. Вот эти войны все, они, конечно, не способствуют тому, чтобы эта миграционная политика она ослаблялась. Она сейчас, наоборот, ужесточается. Завтра будет эта тема нашей передачи. Сегодня всем пока.